0: Como é que vocês estão? Carinha nova por aqui, apresentação nova também. Vou começar igual com a galera começa, porque vai ter gente assistindo depois. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui no YouTube do Vozes da Bancada. Foi jogo de Esporte Operário, Operário Esporte, um resultado um tanto quanto amargo pela atuação do clube. E agora a gente vai comentar muito sobre isso. Estou aqui com meus queridos Laudenor Fab... Meu Deus do céu, aqui, Laudenor Joãozinho e Fabián. Vou começar pelo nosso convidado, viu? Vou ignorar os dois aqui que já são da casa. Então, Joãozinho, seja muito bem-vindo aqui ao Vozes. Valeu demais por ter topado esse convite. E vamos falar né, desse empate, esse 0x0, um pouco amargo. Mais um pontinho para o Leãozinho. E aí, como é que você está?
1: Eu acho que isso errou aí no pouco amargo. Foi muito amargo, né? A gente <risos> dominou o jogo praticamente... Eu acredito que foi o melhor primeiro tempo do esporte na Série B. Depois a gente vai falar um pouco mais. Fora de casa, que há muito tempo não se via o esporte tendo a posse de bola, criando chances reais de gol, fazendo gol, mas foi anulado. Então, assim, quando a fase está ruim, meu amigo, pode fazer quatro jogos seguidos ali que não entrava. Mas eu que agradeço pelo convite. Já acompanho o trabalho de vocês né, pelo podcast. Agora aqui em é uma forma nova em vídeo. Então, estou muito honrado pelo convite. Então, vamos embora falar do esporte contra o operário. Poderia, a gente tá, poderia estar com um sorriso no rosto, falando de vitória, mas a face tá está ruim, quando não, tá, não dá, não dá. Então, valeu aí Foi pelo lindo. convite, vamos embora. Vamos embora, Joãozinho. Lá de novo, meu querido. Muito boa
0: noite. Vamos embora tocar mais um programa. E aí, esse sorriso é de felicidade, é de raiva? E aí, como é que você está?
2: Tudo bem, Giovana. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos telespectadores né, agora, em né, formato de, de vídeo, e também aos nossos ouvintes, né, que também esse, esse programa vai para os agregadores de, 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 de podcast. O seu peso é de esperança, Giovana, posso dizer assim, de ver uma luz no final do túnel, de ver um trabalho sendo iniciado pelo LISCA, é, como eu posso dizer... Razoavelmente bom, né? Falta ainda aquela questão da bola para dentro, mas aí eu acho que não é muito do Lisca, é da falta de qualidade do nosso setor ofensivo. Vi um esporte hoje, como o João falou, como tempo se a gente não via, se impondo sendo é, totalmente dominador das ações, acho que em 80 ou 90% do jogo. Não estou exagerando, acho que vocês devem há de concordar comigo, né? A quantidade de, de chances que a gente perdeu foi, foi coisa de, de cinema, né? Não se pode perder tanta chance com os nossos atacantes, faltou pontaria, capricho ali. Então, o sorriso que eu estava, né, quando você estava me apresentando é disso, de esperança de, de, de que a gente possa ter uma sequência boa, né? tentar vencer o jogo que temos em casa agora e na janela de transferências aí, torcer para que a nossa direção de futebol acerte e contrate o que a gente está precisando aí de, de homens que botem a bola para dentro, que é o que a gente precisa para não deixar o G4 desgarrar.
0: Exatamente. Fabián, e aí, meu querido, boa noite, como é que você está? Essa carinha aí meio de decepcionado, meio de tristeza, seja muito bem-vindo. Você está mutado, viu? Esqueça não. Não. <risos>
3: Minha carinha é de puto mesmo, de puto, né, de puto, porque não existe, porra, não existe. É, eu não sei se o cara fica com esperança, como o Logano disse, pela bola apresentada pelo futebol demonstrado, mas fica a certeza aqui que não há vida antes da janela e nos resta orar aqui, quem seja de qual religião você for, para que haja vida depois da janela. Porque até o presente momento a gente não tem nem esperança, nenhuma expectativa de que algo melhore. E hoje ficou provado que o time evoluiu muito bem taticamente, o time evoluiu ofensivamente. O time empilhou chances de fazer gol. E inacreditavelmente aquelas pessoas ali que em determinado momento da temporada, como o Luciano Juba nos deram, ali, nos encheram de esperança de ser aquela pessoa que ia resolver. Juba perdeu um gol hoje, meu amigo, que não tem explicação. Bola limpa, na perna boa, último lance era para decidir. Tiago Lopes perdeu um com o goleiro caindo no chão, é, eu sinceramente, veja, quem me conhece, Laudeno, é, o rapaz que eu estou tendo a oportunidade de conhecer hoje, nosso amigo hoje, mas Laudeno e Gil me conhecem há mais tempo, sabem o quanto eu sou aquele cara fire mesmo, que a turma chama, que fica acreditando até o fim, Tá tudo errado, tá tudo ruim, eu tô não, vai dar certo, vai dar certo, pronto, hoje eu não sou esse cara não, de verdade, hoje eu não sou, infelizmente, estou aqui com um o coração possuído pelo ódio,
0: porque não existe, que calma, senão você vai enlouquecer. O Leozinho faz isso com as pessoas, sabia? Então, Tô, vamos tum, tum. Ainda, né? falta um, um jogo para acabar o primeiro turno. Vem aí o segundo, estamos
1: e esse,
3: esse, esse jogo que falta para acabar o primeiro turno seria casa cheia de novo, um outro ambiente, torcida baforando no cangote do adversário. Eu acho que hoje acabou. Todo esse clima foi por água abaixo hoje. E vamos lá, se o Esporte jogasse muito mal ali, tivesse levado um gol e no final empatasse, eu acho que esse clima se manteria. Mas o Esporte jogou tão bem e não conseguiu sair com a vitória que eu acho que isso muda completamente o sentimento da torcida. Muda,
0: Enfim, eu acho que... É... Lembrando que a gente pontuou fora de casa. Eu acho que a cobrança está muito alta pelo fato do Esporte estar tá jogando bem. E é um ponto que a gente vai conversar ao longo do programa, né? Não vamos... Interromper nem passar muito mais para frente A gente vai falar o primeiro tempo, vai falar do segundo Vocês vão poder contar aí Tudo que vocês têm para falar Eu Tô até estressada de lembrar de determinados lances aqui Que vem na cabeça da pessoa Mas vamos lá, vamos falar dessa escalação Tivemos aí algumas mudanças, né? Começando por Maílson, Sanda Sabino, Thierry Everton De lei Ronaldo Henrique e Fabinho Juba, Blas, Thiago Lopes e na frente Raiva Negas Joãozinho, começando por você. Gostou da escalação? A escalação principal te agradou? Mudaria alguma coisa? Escalação aí até o final do campeonato?
1: Opinião? Então, a única mudança que eu faria é colocar o Blas como segundo homem do meio campo e o Arlan lá na frente para conseguir mais essa minutagem. É, no, no último jogo ele jogou mais ou menos 70 minutos. Então, o normal, quando o cara vai bem, não foi o caso dele... Contra o Londrina é ganhar mais minutos. E com ausência do Giovani, ele é o substituto natural, já que o Everton está machucado, está de saída, enfim. O, então, o Blas ali ele não consegue fazer um desempenho tão bom quanto ele joga como segundo homem do meio campo. Então, colocaria o Blas como segundo homem do meio campo. O Fabinho é um cara que, para mim hoje, é o único que não se mexe. Do goleiro até o atacante, é o único que, que ali tem vaga garantida, e se posiciona em todos os cantos do campo, vendo pela televisão, é de um jeito, mas o sábado eu estava lá e um o olho estava lá na ponta, outro ele já estava aqui atrás, construindo o um jogo, ele cai mais pela direita, geralmente, então o Fabinho é, ali é um cara que não se mexe, e a única mudança que eu faria realmente era botar o Blast, com o segundo homem lá na frente, o Alain, para ele ganhar essa oportunidade, quem sabe o Leandro do ex, já que ele jogou no operário, então, a única mudança, o Raiva Negas eu gostei, desde jogando como um nove Melhor que Búfalo, que Caíque, que Flávio hoje está jogando pelos aspirantes, mas tanto é que ele fez o gol, né? O segundo gol que foi anulado. E eu gostei da escalação. Tirando essa mudança realmente do meio de campo. O resto tá ok. Laudenô, meu querido,
0: e aí, mesma pergunta. Como é que você analisou aí essa escalação do esporte para enfrentar o operário?
2: Assim, é, eu esperava a escalação que foi feita, né? Porque é, começar pelo ataque, né? A questão do, do, do Vanegas, ele entrou muito bem na partida passada contra o Londrina, é, uhum. e era meio que lógico pensar que o, que o Buffalo não iria entrar de titular, né? O Buffalo vinha numa fase muito mal, né? não vem entrando bem. Tem jogos que. Acho que no jogo contra o Vasco, por exemplo, no Maracanã, ele entrou no decorrer da partida e acabou sendo pior em campo, né? Considerado pela maioria das pessoas que. que os comentaristas, até pela gente mesmo, que, que fizemos que fazemos aqui o, o voz de Darquimancada. É, então essa mudança, para mim, era, era algo previsível. Né? É, agora sim, uma mudança que me chamou a atenção foi a questão da entrada do, do Ronaldo. É, eu achava que ele iria entrar com o William Oliveira. Né? É, até eu acho assim, o William Oliveira não é um, 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 um volante é, de encher os olhos, não, não marca tão bem, também não tem uma saída de jogo boa. E o Ronaldo também. Então, assim, é, entre os dois eu também optaria pelo, pelo William Oliveira por puro por é, gosto mesmo, assim, por escolha, acho que os dois se, se, se equivalem, mas aí entre os dois no Escolha ou Morre eu, eu iria de William Oliveira, mas assim, eu, eu, quem me conhece sabe que eu não, não gosto do futebol de Ronaldo, acho que nem deveria estar no elenco do esporte, e dou a mão para o Matória, para dizer que ele fez uma partida hoje boa, não comprometeu, é, jogou bem, é, as bolas que chegou nele, ele conseguiu... É, dá andamento nas jogadas, acho que o João até comentou em off, que antes da gente iniciar aqui, que ele fez uma virada de jogo muito boa, acho que foi para o Sander, na esquerda, é, não comprometeu com aqueles, com aqueles trotezinhos dele, que, que, é, que é tradição, então Reiter eu acho de que... Ronaldo Henrique, eu queria
0: deixar isso aqui claro, isso aqui é, é, é um gente... milagre que está acontecendo nessa live do vossas da bancada. lá o Elogiando o Ronaldo Henrique, mas segue,
2: segue aí, segue é. aí. Pois é, mas assim, a gente tem que ser, tem que ser justo, né? Dizer quem, quem foi bem, realmente ele fez uma partida boa, né? Acho que o Dudu deve estar aí no chat, o Dudu também hoje até concordou comigo quando a gente debateu sobre a possível entrada dele, né? E assim, o, o restante não me surpreendeu, né? Foi a escalação contra o Vasco, com a mudança do centroavante, que não, no jogo contra o Vasco foi o Kaique que se machucou. E entrou o Búfalo, e como eles estavam... É, o Kaique hoje não estava disponível por estar tá machucado. O Búfalo não vem bem, como eu já disse. E o Vanegas na frente, e essa mudança do William Oliveira pelo Ronaldo. Os demais, foi a mesma equipe, e foi uma equipe que mostrou ser coesa, né? Uma equipe que mostrou segurança, quase não correu riscos, a não ser em bola parada, né? escanteios, faltas laterais, porque aí é inevitável que... que... Possa, você pode perder uma cabeçada ou outra e isso gerar um, um perigo né? como aconteceu no primeiro tempo um, um gol bem anulado pelo, pela, pela arbitragem da equipe do operário, mas foi uma equipe que não sofreu sustos, a defesa sempre, sempre muito segura né? a dupla de zaga, o Everton é, que hoje eu achei que fez uma partida bem melhor do que o que ele Vinha apresentando Chegou algumas vezes, principalmente no primeiro tempo Na linha de fundo, cruzando bolas Acho que ele cruzou uma bola para o Vanegas, perdeu um gol é, O Sander também bem é, é, Fisicamente é um cara Que não, não deixa a Desejar em nada Então Acho que foi uma escalação Que acabou sendo boa era né? é uma escalação esperada, como eu já disse E espero que repita-se né? assim, Quando for em jogos fora de casa Acho que quando for um jogo em casa A gente pode abrir mais um pouco né? Abrir mão do Ronaldo ou do William Oliveira Quem for o escolhido pelo, pelo Lisca Para colocar uma pessoa, um jogador ali Que tenha um pouco mais de qualidade Para construir e finalizar jogadas lá na frente
0: Comentários muito precisos aqui, estudioso da bola, vulgo Laudenor que é isso, meu querido. Queria dizer que Sander não pode ser criticado nunca e jamais. Eu sou a maior assim, defensora de Sander da história. Eu não aceito que falem mal deste homem. Fala
1: dele! Olha, eu quero que olha
2: aí, D -D Dudu, isso é pra tu. Sim.
0: Rapaz, não aceito, importa hipótese alguma que falem mal de Sander. O cara é um monstro. Mas, enfim, Fabiano para encerrar essa questão da escalação, concordas, discordas e aí?
3: Não, taticamente eu concordo com absolutamente 100%, é, talvez se tivesse alguma alteração que tivesse que ser feita, fosse ali dentro, seis por meia dúzia, talvez um Bruno Matias no lugar de Ronaldo, um negócio mais solto, não... talvez ficasse muito aberto, mas enfim, aí é muito de cada pessoa, é muito peculiar, é a opinião do torcedor, eu acho que essa avaliação assim, que a gente, quando a gente fizer a avaliação de escalação, quando a escalação sai, que é uma hora antes do início da partida, todo mundo vai ter uma opinião, quando acaba o jogo, todo mundo vai ter outra, porque hoje, por exemplo, eu vi muita gente reclamando da escalação. O Sporting amassou, o Sporting não fez gol porque o time é ineficiente, é um time inoperante, que não serve pra nada no ataque. Mas aí quando acaba o jogo, que o jogo é 0 a 0 aí você pode lá falar da escalação que você não falou no começo. Ou você concorda quando é no começo tá errado, no final você discorda. Mas enfim, essa quando saiu eu concordei, só mudaria talvez o Bruno Matheus no lugar de Ronaldo. E fica provado que ele acertou, porque o Sporting amassou. O primeiro tempo foi um baile, baile, pô. A gente não sofreu risco algum, empilhou chance. Segundo tempo começou ali até metade do segundo tempo, a gente ainda ficou naquele meio lá, meio cá, depois amassou de novo, amassou de novo. Com o Thiago Lopes e Juba aqui, isso eu não vou aceitar, meu Deus do céu. Jesus! Tô perdendo aquele gols ali, mas... Ai, meu pai do céu, nada é fácil nessa vida.
0: É, torcer pro esporte ainda piora um pouco mais a nossa situação, né? Escalação falada, acredito que o time ele se mostra muito mais entrosado, muito mais junto. É um elenco que, querendo ou não, sendo bom ou não, tá jogando bem, vem jogando bem, vem melhorando e evoluindo. Mas eu tava falando isso com a galera, a gente tava assistindo o jogo junto agora. É, não adianta nada o time jogar bem e não ganhar. Série B, como eu já falei muitas vezes, não é futebol bonito, Série B é resultado. Série B são três pontos e não adianta. Jogou bem contra o Grêmio, empatou dentro de casa... Aí joga contra o Brusque dentro de casa, empata também. Não adianta, não adianta. A gente sabe que um ponto fora de casa. Se o esporte tivesse no G4, era outra situação. Mas jogou
3: ele, muito ele, bem contra o Bahia.
0: E perdeu, assim, por um erro. Foi uma bobeira, acabou perdendo, mas, enfim. Mas o esporte vem jogando bem, só está, não está sendo eficiente. O ataque do esporte não está sendo eficiente e vem prejudicando o time em pontos que davam para, Se a gente for colocar aí. Mais dois pontos contra o Grêmio, mais dois pontos nesse jogo aqui agora. Dava para ter colocado fácil um ponto contra o Bahia. Aí já vem quatro, cinco pontos. Então a gente já estaria dentro do G4. Mas enfim. Se a gente for falar. Faz assim, isso não, faz não, isso não, faz isso não, faz ah, Exatamente. A gente Quanto vai o em o
1: Que foi clássico, né? Não de perdeu duas oportunidades contra o Cruzeiro, o esporte jogou bem. É, no para, jogo, porra!
3: Quero não pra a gente ter... Ter... já é. ser campeão por antecedência. <risos>
1: Entregue as
0: taças, entreguem as taças do esporte, é basicamente isso. Mas ó, meu povo, dando uma passada aqui nos comentários rapidamente. Dúlia tá por aqui, Eduardo, Álvaro, Sidney, André, Arthur, Marcelo, Vinícius, Caxangá, um cheiro para você em especial aqui. Nossa, amigo meu de amigo meu de Joãozinho parceiro. Hugo tá Arthur. cornetando você aqui, Lauderno, tá ligado? Tá falando. Arthur, Hugo, aí ó. Ronaldo, um abraço.
2: Um abraço aí, Arthur, é meu filho, aí tá acompanhando a live aí
0: alô gente... Arthur! Valeu, pessoal. Lembrando, nossas redes sociais estão na descrição aí do vídeo da live, beleza? Então nos conheça. Twitter, Instagram, tem a gente também lá no Spotify, aqui no canal do YouTube. inscreva se ative o sininho da notificação para vocês não perderem nada. Tem live pós-jogo, tem podcast aí semanal. E é isso. Entrando agora no jogo, para a gente começar a falar deste bendito jogo, deste bendito 0x0, zero zero, Jôzinho já adiantou. Se fosse para resumir, esse, primeiro, esse jogo do esporte, de modo geral, eu diria que foi um massacre do esporte. Um domínio de bola quase que em 90% da partida. Nos 90 minutos, o esporte foi superior. Somente no início do segundo tempo, o esporte conseguiu ali... né? Voltou um pouco desligado do jogo, mas logo em seguida já acordou para a partida novamente. Mas falando do primeiro tempo, Fabiano, vou começar com você agora. Postura do time já se mostra totalmente diferente frente à Lisca. É, a gente vê um time que vai para cima, que consegue tocar bem a bola. Pecou na finalização, mas querendo ou não, fizemos dois gols. Um que estava impedido e outro que... Vou, vou ignorar comentários. Se o VAR deu impedimento, a gente vai colocar impedimento. Eu não vou entrar aqui em polêmicas. Mas e aí? Como que você analisa esse primeiro tempo do esporte frente à equipe do Operário?
1: É,
3: antes de qualquer coisa... É, preciso falar sobre a postura do time independente se jogou bem, se jogou mal a postura de um time que tem fome é um time que quer vencer é um time que quer os três pontos seja na ilha, seja na puta que pariu o esporte vai em busca da vitória seja desorganizado, seja em bloco, seja arrumadinho seja dando chutão, o esporte quer vencer é um time que a gente não estava acostumado a ver esse ano, é um time ali que entrava meio em banho-maria e ficava ali dependendo de um chute isso ainda, infelizmente o esporte continua sendo refém do acaso. O esporte não conseguiu fazer um gol de construção de jogada, assim que teve o segundo gol contra o Londrina. É um gol de rebote de lateral esquerdo, de Sandra. O outro é um zagueiro que faz de cabeça. A gente não consegue chegar, construir uma jogada. O atacante vai lá e guarda. Não é difícil de acontecer isso. Somos reféns do acaso e continuamos sendo, muito mais pela, pela qualidade técnica do elenco, especificamente do ataque, que é um time muito ruim. E eu acho que a gente tem que comentar sobre tanto o jogo contra o Londrina quanto esse, quanto o Vasco também, é você ter noção do que, o, do que você está representando ali. Você pega um Vasco com 60 mil pessoas no Maracanã não entendo que o esporte seja covardão, não. Jogou o que tinha que jogar, foi quando chegou o Londrina, ganhou sem sofrer sustos nenhum. Hoje, um adversário mais fraco na casa dele foi para cima, atropelou, o esporte atropelou. Então. Com o que temos hoje, o que a gente tem que avaliar nesse momento é a postura. Se pega um time grandão, fora assim, cascudo, um Grêmio, um Cruzeiro, um Vasco, não é ser covarda não, é você ter tem noção que você pode achar uma bola, pode achar outra, pode se defender não um contra-ataque, achar um gol. Mas pegou esse timinho aqui, esse pegou operado, é para atropelar. Tem que atropelar, e o esporte atropelou. É fome durante 90 minutos. É não aceitar o que está acontecendo ali. Tanto é que aquela bola de Juba, aquele gol que Juba pede... É o penúltimo lance do jogo, dali a bola sai, bate no tiro, mas e acaba o jogo. No penúltimo lance do jogo, o esporte estava vivo, estava amassando, e por problema individual, técnico, por displicência, por qualquer outro motivo do mundo que não nos cabe julgar aqui. Até cá, porque a gente é torcedor, não tem compromisso com porra nenhuma mesmo. Pra mim é desplicência, falta a responsabilidade, achar que é craque e ele não é, achar que vai decidir a qualquer momento, a bola caiu no pé dele, eu vou fazer agora, a gente vai ganhar e pronto. E não é assim, não é bater de qualquer jeito, porque você não é craque, Gilberto, você não é craque. Você é um dos melhores jogadores desse alívio, que é muito fraco. E é por isso que você se sobressai. Mas está muito lindo de ser um craque. Então, a primeira coisa que a gente tem que, que elogiar aqui é postura. E, sinceramente, aqui, eu queria saber o que está se passando na cabeça de Lisca agora. Porque fez o time jogar, empilhou oportunidades. A gente passa a bola, corria na linha da área, assim. E não entrava. Então, porra, Lisca, espera um pouquinho aí. Ajuda a gente também, que a gente quer te ajudar. Agora, Carreiras e Yuri também precisam ajudar. Não há vida antes da janela. Como eu falei logo no começo aqui. E a gente tem que orar aqui, pedir Deus, satanás, caralho, a quatro, para que haja vida depois da janela. Porque se não houver, é mais um aninho aqui. Porque hoje, sinceramente, para mim hoje, esse jogo pode ter sido um divisor de águas. Essa bola não tem entrado hoje, ela pode decidir o futuro da gente. Tanto nesse ano quanto no próximo. Enfim, desabafo.
0: Desabafou, né? Tá mais leve?
3: Mais não. Leve. Não?
0: Não. Acontece, né? A gente tá, não tá leve desde a época que a gente nasceu, que a gente torce para o esporte, então não tem como ficar leve.
1: Joãozinho, análise aí desse primeiro tempo do Leão. E aí? É, eu ia falar tudo que o Fabiano falou aí em outras palavras, né? Mas ele expressou muito bem o que eu queria falar. Quando a fase tá ruim, meu velho, pode colocar cinco gols expostos que não, a bola não entra, o esporte teve muita chance de ganhar... Essa é a verdade. E assim, logo depois do jogo contra o Londrina, eu encontrei com o que ele com um sorrisão aberto. Acredito que esse sorriso acabou por inteiro hoje. Mas o esporte teve muita chance, né, velho? A, a, a tristeza é assim, porque o, a gente sabe que o operário é difícil de ganhar em casa, mas pelas condições do jogo, por tudo que o esporte criou durante a partida, pelas oportunidades claras de gol que teve, pelos gols que fez, mas foi anulado... É, tinha tudo para ser uma vitória do esporte Para ficar bem pertinho ali De entrar no G4 Ganhar segunda-feira O um clima, aí como não me lembro se foi Fabiano Que falou é, Para a torcida chegar junto na ilha Então é, O esporte desperdiçou uma oportunidade Que numa Série B mais difícil né, Não se perde Já foi agora contra O Operário Foi contra o Brusque Que o esporte deu 23 chutes ao gol e não acertou um, nem para ter o gol anulado, que tem a desculpa de hoje. Então, é, fica muito difícil. E aí pode decidir o nosso futuro, realmente. É, se não chegar ninguém para decidir, ninguém contratar, vai ficar mais complicado ainda. Então, o Lisca vai ter muito trabalho daqui para frente para arrumar esse ataque. Não sei qual a loucura que ele vai arrumar ali para ajeitar, mas espero que seja logo. Então, precisa evoluir cada vez mais. É, já deu para notar né, uma evolução no time é, ainda é muito cedo para fazer uma análise tática técnica sobre o trabalho do Lisca, mas Estamos evoluindo e esse processo tem que ser o mais rápido possível porque não tem tempo para perder não
0: exatamente tempo para perder já na verdade não era para ter começado a série B com um tempo perdido né mas a gente sabe que as coisas mudam muito Janela tá por aí a, a... A ideia que fica, sumiu a palavra, mas enfim, a, a impressão, pronto, a impressão que fica é que se a gente tivesse dois atacantes, não precisava ser nenhum craque de bola, assim, meu Deus do céu, um, pronto, o Fabiano tá está fazendo assim, um atacante, que conseguisse fazer o que é para o atacante fazer, que é colocar a bola dentro do gol, seria totalmente diferente. A única coisa que a gente quer é o um atacante. Um Micael, só ele. Porra, aí nós machucou, aí já... Vou encerrar na live por aqui, viu, pessoal? Olha, 400 aí. mil por mês. Tu paga... Oxe, eu mando 15 dólares. Eu, Deixa eu, só me eu, pago,
3: eu pago 55 por mês. O resto do é esporte completo, que é a minha mensalidade de sócio.
0: <risos> Ai, gente, mas é isso. É... Láudando, para encerrar esse primeiro tempo aí, e aí? Sua análise para a gente conversar.
2: Assim, é, eu achei que o que foi determinante para para a gente fazer o bom primeiro tempo que fez, foi o, o, as linhas, né? as linhas do esporte, elas marcaram alto, né? é, pressionaram muito a saída de bola do, do operário. Né? É, acredito que é, 80%, 90% dos times dessa Série B não conseguem é, ter uma qualidade de saída de jogo. Então, se você faz essa marcação alta e inibe isso do, do adversário, faz com que o adversário deixe o tão. Como a gente tem uma zaga de, de uma estatura alta e uma zaga de uma qualidade boa, a gente acaba re, retomando essa bola e fazendo o nosso jogo, né? Teve teve recortes no primeiro tempo que o Sport conseguia tocar a bola. A bola estava de uma ponta esquerda. O Sport conseguia rodar essa bola. É, passando por praticamente todos os jogadores é, é, até chegar do outro lado e assim criar uma chance um chute de fora da área ou alguma da, da, das chances que a gente perdeu então eu acho que com o Dalpozo a gente não teve isso é, acho que o Dalpozo conseguiu fazer isso nos primeiros jogos dele na Copa do Nordeste eu lembro acho que um jogo na Arena contra o CRB ele fez uma pressão alta uma marcação na saída de bola e só não tenho recordações dele ter feito isso em outros jogos. E hoje isso voltou a ocorrer e a gente se deu bem, né? marcou bem, é, não deixou o adversário é, evoluir, é, criar jogadas e isso foi determinante para boa partida da gente. Né? Agora como vocês três aí já descreveram, falta a qualidade de quem bota pra dentro, né? Que a gente tivesse um ponto decente, um, um centroavante, é, não precisava nem ser um craque, um Mikael aí, como o Fabiano citou, mas alguém que soubesse minimamente fazer um gol, né? A gente tem hoje dois centroavantes no nosso clube que. É, o Kaique, que nunca foi um fazedor de gols na vida, tem um recorte muito pequeno há vários anos atrás no, no, no ABC, que foi onde ele ele teve um maior destaque, e o Bú falou que acho que tem uma ou duas temporadas boas no colo-colo também há, há alguns anos atrás, então é querer tirar leite de pedra desses, desses caras e fica difícil, né, torcer para que segunda-feira a torcida chegue junto, a gente consiga os três pontos para nos manter vivo, não deixar o G4 desgarrar, e que a diretoria de futebol aí, seu Carreiras, é, é, Yuri aí, botem a mão na massa, vejam uma forma de trazer pessoas aí, atacantes capacitados para que consigam colocar essa bola para dentro e não deixar esse sonho da gente morrer não, porque qualidade o time já mostrou que tem, para enfrentar essa Série B, não deixa nada a desejar nenhum dos times, a Cruzeiro que tá, e Cruzeiro e Vasco estão desgarrados lá na frente, é o Grêmio que tem poder financeiro legal e está contratando bem, mas que a gente faz jogos de igual para igual com todos eles, e que se a gente tiver quem, quem coloca essa bola para dentro, a gente vai, vai ter um final de série B
3: que a gente espera. Gil.
0: Oi, fale. Só pra não ficar distante,
3: peguei esse gancho do que o Laudeno falou. É, a torcida do esporte meio que naturalizou que o nosso executivo de futebol é um laranja. Porque eu não vejo ninguém cobrar Jorge Andrade e eu me incluo nisso, tá? Eu me incluo nisso. É, porra, Yuri não contrata ninguém, Carreira não contrata ninguém, Yuri não contrata ninguém. A gente tem um executivo de futebol, que a função dele é contratar jogadores. E ele não recebe um pingo de cobrança. Ele não recebe. A torcida se brincando, não sabe nem que ele existe. Pra que esse cara tá aqui? Pra que esse cara serve? Até que ponto a gente vai ficar aqui cobrando carreiras que tem que ser cobrado, cobrando muito, que tem que ser cobrado esquecendo que esse cara existe? Esse cara tá aí mamando nas tetas do esporte, pô. Ele recebe o salário do esporte todo mês, a função dele é contratar o um jogador, ele não contrata, não aparece com entrevista, não faz absolutamente nada o que é que esse cara tá fazendo aqui. Ele tá dividindo o salário dele com quem? O que é que tá acontecendo? Eu espero que você responder essas perguntas também.
0: Fabiano hoje tá um fire, né? Já deu pra perceber. Tá parecendo, inclusive, até que o esporte perdeu. Hoje tá. Hoje, Fabiano, Fabiano, você precisa se acalmar. Você precisa se acalmar.
1: porque se você for tá nervoso, você vai, você vai, você vai fartar, Fabiana, você vai fartar. E a solução do ataque é o magninho, tá? Só para... Talvez pra... o um infarto
3: nos Só dê mais pra paz.
1: o mais, mais tranquilo
0: aí. Meu povo, assim, eu acho que... Eu nem ia citar isso, mas é válido citar. Eu não sei se, até que ponto isso influenciou, eu acredito que não influenciou, porque no segundo tempo que a gente vai comentar agora. O time continuou chegando perto da grande área, teve finalizações, mas tivemos dois gols anulados. Um gol bem anulado, que realmente o, o jogador estava à frente, não tem, não tem o tempo falar. E outro, que foi justamente de Vanegas, que, diga-se de passagem, foi um senhor gol de cobertura, uma tranquilidade absurda que ele teve frente ao goleiro, que muitos atacantes não teriam, e ele teve. E o gol foi anulado. Cabe uma discussão aqui nossa é, de até que ponto a gente também vai naturalizar erros de arbitragem que vão nos prejudicar. Porque como se não bastasse o nosso ataque não ser eficiente, temos que arcar com erros de arbitragem. E aí eu tô botando é, clubismo e qualquer outra coisa acima, porque para mim não, não, não existe... A linha tá lá, tá claro, que não tem impedimento. Aquilo ali não tem como ter sido impedimento e não tem explicação. Não tem explicação. O que falaram na transmissão, ao vivo foi que, como ficou em dúvida, seguiram o que o professor, o juiz, falou dentro de campo. Então, para quem vai utilizar o VAR, se é para ter uma precisão e não teve essa precisão? Para quem que continua utilizando? Para mim, o VAR só vai prestar, porque são pessoas atrás, então, pessoas são suscetíveis a erros. Isso é claro, todo mundo aqui erra. Só vai funcionar quando, lá, igual é no vôlei, igual é na NBA, que tem um telão onde a torcida possa ver o que está sendo feito. Fora isso, erros como o de hoje, que prejudicaram sim o clube, prejudicaram sim o esporte, que foi um gol válido. E dava para ver que foi um gol válido. Ninguém na transmissão conseguiu citar o porquê de terem marcado impedimento, se foi o pé, se foi o ombro, nada. Nada. Então, assim, é um ponto a ser levantado. Laudenau, começando por tu, você acha que, de certa forma, isso influenciou? Você tem alguma opinião sobre o VAR, sobre a arbitragem no jogo de hoje?
2: Achou abaixo, achou ok, e aí? Assim, Gil, é... eu queria começar falando, acho que eu falei para você em off antes da gente iniciar, que na minha visão, né, não sei se os colegas vão concordar, a, a câmera em si, da transmissão do Premiere e da, do, do Sport TV, ela, ela não estava num ângulo que a gente está acostumado a ver, da transmissão em si. Então eu já, já achei estranho, não sei se isso é do, do estádio em si a, a, É estádio as câmeras estádio em si que Algumas pessoas não, não, chegaram é...
0: a, a pontuar isso que é do estádio em si Ela estava bem mais... É, íntima, eu, assim. é
1: tipo lá não... nos Aflitos, que é mais embaixo, né? Isso. Lá na ilha é um pouco mais assim, né? Muito é,
2: eu, não, eu não Faz tempo que eu não assisto o jogo do Operário em casa Então é, eu achei é, viável pontuar então, Mas vocês já disseram que já é normal Eu já achei estranho e assim é, não, não houve uma, uma uma imagem né já tá aí a, o, o lance aí colocado que identifique que que o Vanegas está impedido cara é, é inaceitável acho que o Sandro Meirahit, que foi o comentarista de arbitragem que estava na partida pela transmissão ele comentou que que não não daria né mesmo que e, que tivesse visto a imagem, não foi o caso do árbitro, ele não chegou a ver a imagem, ele apenas recebeu a orientação pelo áudio, né? É, e aí ele explicou lá que ficou a decisão de campo, achei totalmente errada. Assim, Gil, respondendo a tua pergunta, acho que para os jogadores em si isso não influenciou, porque para eles eles não sabem é, dessa imagem em si, isso pode ter influenciado talvez para o segundo tempo, mas para o primeiro tempo, quando o gol aconteceu, não. Na cabeça deles é traçada a linha, foi visto que o Vanegas estava uma distância na frente e segue o jogo. Tanto que o esporte pós-gol conseguiu é, retomar a, 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 as rédeas da partida, seguiu bem, em, em, enfileirando chances de gols e perdendo todas elas. É... Não tem como a gente dizer que uma transmissão, que uma, uma arbitragem foi boa, se ela é. é influenciou, na minha visão, na de vocês, acredito também, é, é diretamente no, no, no resultado da partida. Né? Se ela não, não, não valida um gol válido desse, então ela não tem como ser uma, uma arbitragem boa. Então eu acho que é algumas coisas, alguns conceitos que o, que o, que o pessoal que rege essa questão da, da arbitragem no, no futebol, na CBF, precisa rever. Lances como esse não podem ser anulados, você está tirando... O, o bem mais precioso de uma partida de futebol, que é o gol, por um lance que é, dois comentaristas, um narrador e um comentarista de arbitragem, quatro pessoas, entre aspas, especialistas, no assunto, não tiveram essa, essa conclusão. Será que quem estava operando o VAC, que é quem, quem determinou essa decisão, é, tem algo diferente do que foi mostrado para a TV, que é essa imagem que estava sendo passada aí na, na live acho, acho que não, né, então acho que foi prejudicado o esporte, deixamos de, de, de faturar mais dois pontos e absurdo, né coisas contra o esporte é, é, são comuns, são corriqueiras acontecerem, né nesse sentido de, de, de arbitragem é complicado
0: isso, enfim são coisas que a gente analisa essa imagem, gente, não, não tem condição. Ô Luquinha, se quiser deixar, a gente vai comentar somente sobre essa imagem. Se quiser deixar aí na tela pode ficar à vontade, que aí eu quero escutar a opinião de Joãozinho e de Fabiana também. Porque qualquer pessoa em sã consciência, olhando, vê o número 4, que é o que traçam a linha do, do operário. E na ponta também tem outro jogador. Que pelo que consegue se observar pela enfim, a, a câmera bal colocada, né? Não tem como falar outra coisa. A câmera tá muito mal posicionada. Também tá na mesma linha dos outros jogadores. Então, temos o jogador 4, camisa número 4 do operário, que eu não sei quem é, nem faz questão de saber. E na ponta temos outro jogador. Olha que maravilha. Então, assim, até o momento, e não vão falar. A gente sabe que não vai ter nenhuma explicação para isso. Eu quero ver se o esporte vai pelo menos é, falar algo sobre. Eu vi alguns tweets do, do, do clube no, no perfil oficial. É... é impedimento fantasma algumas brincadeiras que querendo ou não tem um fundo de verdade a gente sabe disso e que acontecem tão corriqueiramente que a gente costuma normalizar e coisas como essa que influenciam diretamente em pontuação resultado não podem ser normalizadas Joãozinho comentário sobre a arbitragem do jogo nesse primeiro tempo esse lance em específico que a gente está aqui analisando
1: Bom, sobre a arbitragem, eu não gosto muito, não gosto de falar muito, porque assim, não, não vai ter como mudar, né? Mas, enfim, tu tava falando, não vai ter como mudar. E, coincidentemente, eu tava assistindo um vídeo ontem do Bruno Formiga, grande comentarista, acompanho muito ele, e falando é, sobre a arbitragem, porque o árbitro, hoje em dia, ele é o cara que decide o jogo não vai ter é, um atacante, o meio-campo, é ele que decide. Se for gol, ele vai dar gol. Se não for, ele inventa um impedimento, até porque hoje, hoje em dia não tem essa prova para saber, né, exposta na, na mídia, na imprensa, na transmissão, enfim. E o ângulo, se puder retornar a imagem, estava é, muito ruim. É, pelo que eu vi, antes de traçar a linha, não estava em posição de impedimento, não sou especialista em eu, eu acho que nem precisa né, ser para ver. E pela imagem, jogador com
0: todo respeito, só te interrompendo,
1: ele está saindo
0: de trás na hora em que a bola está sendo lançada. Ele está saindo
1: de trás da jogada. Enfim, continua. E a assim gente vê, o que tu falou aí, ó que o jogador de cima está pisando na área vermelha, que foi tra traçada pela linha do VAR. Inclusive, esse ângulo é, o VAR que é o principal também, né, que faz parte dessa equipe de, de arbitragem, deveria ter um ângulo melhor para analisar esse tipo de lance, não é só o ângulo da transmissão. E, e eu, eu acho que o gol foi válido. Mas o Raiva Negas também, enquanto a gente está na live, estou olhando aqui, porque o Raiva Negas está pé da vida já, postando um monte de coisa, dizendo que está satisfeito, até porque é, para o jogador, um atacante como ele, toda a cobrança que o sistema ofensivo do esporte vive, conseguir fazer um gol depois de muito tempo e o gol ser anulado, eu acho que pesou muito no segundo tempo para o esporte. E é, tipo, o cara vai fazer uma obra, o engenheiro não aprova de primeira, não aprova de segunda, quando vai fazer na terceira, já está cansado, já... Enfim, e esse gol aí é válido, pô, tem nem discussão. Você pode ver pelo ângulo ruim, mas dá para analisar aí que o gol... Foi totalmente válido. Joãozinho, aproveitando
0: o seu gancho aqui, só para comentar, esquecendo de comentar, a galera vai me matar. Hugo, que costuma apresentar aqui, que enfim, você conhece bem, falou. Ninguém vai falar do absurdo de João estar de branco, o cara na estreia do programa usando camisa branca. Enfim, Hugo é o maior corneteiro que existe na torcida do esporte. Da e paz, não é o branco da paz. O branco pronto, tá vendo? Olha que resposta com classe. Temos aqui. É, mas ele disse,
3: se ele disser que o vermelho é de luta, junto com esse branco de paz, eu vou nele aqui pelo monitor.
2: Cara, e, e eu ela, eu, o eu, eu 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 confesso. E o
1: preto de luto. Aí misturar. Eu eu mistura confesso tudo.
2: que eu tive um susto quando ele fez branco da, eu pensei que era pouso, eu putz. Meu não esquece
1: pelo amor paz. de Deus a gente tranquilidade no ataque, de uma frieza Fabiana tá precisando de... usar a camisa
0: branca usar 15
1: camisas é, brancas no esporte aí pra ter
0: paz tudo calculado, tá vendo? Tá vendo?
3: amanhã é, é sexta-feira, dele usa branca branco,
0: isso aí Fabiana, para encerrar esse assunto de arbitragem pra gente passar logo pro segundo tempo e aí, algum comentário a fazer ou realmente é isso que a gente tá vendo? Isso não, eu
3: tenho eu tenho ah. e discordo de todo mundo corre todo mundo, inclusive inclusive durante o lance durante o lance eu tuitei na hora veja só primeira coisa é, eu sou um cara que tem essa, essa essa esse defeito talvez de acreditar nas instituições na presunção da inocência e eu, eu me preocupo muito com essa questão da narrativa porque a torcida do esporte na hora o Twitter foi inundado estamos sendo roubados é um roubo é um assalto não foi um roubo não foi um assalto a arbitragem é muito ruim e ela prejudica todos os times, sejam eles quais forem. Toda semana a gente tem exemplos e mais exemplos, seja contra São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Todos os times são prejudicados pela arbitragem, pela má arbitragem, e inclusive com o uso do vácuo. É muito erro. Eu não acredito que o cara, o árbitro de vídeo, diga: é, vou foder o esporte agora, vou dar. Ele não vai fazer isso. Ele faz isso porque é um instrumento aqui é mal utilizado. A arbitragem é ruim, é mal instruída. E é isso que eu acho, bicho. Impliquei quando eu tenho aqui ainda, tá? Ó, ah, a única coisa que é esse, esse tipo de lance do esporte, que é muito ajustadinho, aqui no Brasil a gente só vai ter algum, com alguma condição de melhorar isso, quando for ser melhor da Inglaterra. que a linha que é traçada é um pouquinho mais grossa. Se a linha fosse um pouquinho mais grossa hoje, que dá aquele, digamos que, seja, que seria o bom senso ali, o gol teria sido validado. Eu não quero entrar no mérito se, se foi gol, se não foi, isso tá? o que eu quero aqui é trabalhar essa narrativa que o esporte se apega muito o esporte foi roubado, o esporte não foi roubado o esporte pode ter sido prejudicado é, 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 é um detalhezinho aqui para mim o pode ter sido prejudicado tudo bem, roubado não roubado não, porque arbitragem é ruim pra caralho meu amigo, é ruim pra caralho e a é ruim não é só pra gente não, é pra todo mundo pode acontecer algumas vezes a gente ser mais prejudicado do que beneficiado, mas arbitragem é ruim pra todo mundo a gente não consegue aqui chegar num consenso de dois melhores árbitros do Brasil, não consegue pô é todo mundo ruim, é todo mundo horrível, e isso acaba prejudicando o espetáculo e não um clube ou outro. Isso atrapalha o futebol, atrapalha o jogo, atrapalha o torcedor, atrapalha o planejamento, porque um erro desse pode atrapalhar o um planejamento e um clube, tudo bem. Mas não, não dá pra gente dizer, o esporte hoje só não saiu com os três pontos, porque o árbitro de vídeo anulou um gol que seria legal. Não, o esporte não saiu com os três pontos hoje, porque o Thiago Lopes e o Juba perdeu o gol na cara, pô. É sério. Sem é brincadeira nenhuma. A gente não pode se utilizar de que isso seja um muleta. A gente não pode dizer o time jogou pra caralho, mas anularam um gol que foi legal. O time jogou pra caralho, jogou. Mas a gente não saiu com a vitória, não foi porque anularam um o gol nosso, não. Porque a gente perdeu o gol debaixo da barra. A gente tem que ter muito cuidado nesse... Tem um, um fio da meada aí. O esporte não foi roubado. Pode ter sido prejudicado. Roubado, não foi. E o esporte não saiu com os três pontos, não foi por causa desse gol, não. Foi porque a gente perdi, empilhou oportunidades e não fez nenhum. É só pra gente ter um pouquinho esse cuidado. Eu tenho um... O torcedor do esporte adora dizer que é perseguida, que é roubado em todo canto. Em algumas situações eu concordo. Mas, é, porra, não sempre. Não dá pra gente se apegar a isso e usar isso como argumento pra qualquer falha nossa. Porque hoje o esporte não ganhou o jogo porque foi incompetente, porra. Não foi porque o Arthur não esse gol. Eu,
0: não, eu concordo com você em partes, mas a gente citou mais cedo que o esporte não ganhou o jogo por incompetência. Por incompetência sim, sim. Mas não tirou o fato do esporte ter sido hoje prejudicado. Não tô falando que a arbitragem, nem ninguém aqui falou que a Pronto. arbitragem, ela é boa. A gente sabe que não é. Série A, B, C. Prejudicada.
3: Não, não, não foi nem no contexto do, do, da live aqui. É no Twitter, se você abrir. Abre o Thiago Medeiros. O Thiago Mas O assalto, furto. Não foi, foi? Arbitragem o é ruim. é
0: nacional. Sim, total, nacional. total. Eu total, não total. levo nem ao mérito disso. Mas o fato de que a arbitragem hoje prejudicou o esporte. Isso aí é o fato. Pronto, o Liska falou, Lamento as chances perdidas pelo esporte e critica a arbitragem, precisam estudar.
3: Perfeito, Pronto. perfeito. Pronto. É o meu comentário, tá. Pronto,
0: é isso. Resumido, então sobre a arbitragem. Pronto. O Liska tá doido de cartão amarelo, né? é,
1: ele tá louco pra ser é, expulso. É. pelo amor de Deus, pelo amor, pelo Tá é, doido, porque no, na, eu assisti toda a coletiva de jogo anterior, eu disse: não falo mais com a arbitragem, porque agora <risos> não nova é regra regra que não pode falar com eles. Não deu nem 10 minutos. Ele tava lá no Pedro ouvido. Lá. Ele amassou um copo d'água, jogou o um copo d'água no chão. Eita, quase que
3: eu não aqui. Ela Deus, Deus tava todo mundo Ah, isso né? são outra coisa, são outra coisa. Se a imagem, se a imagem, isso é, é regra, isso aqui é, é tipo lei. O Hugo tá aí, tá assistindo a gente. Se a imagem, ela não é conclusiva, se a imagem não é conclusiva, o que vale é a arbitragem de campo. Aí quem erra é o Bandeirinha. O juiz de campo, pra mim, pronto. Pra gente não ficar só pegando o juiz de campo, o árbitro, Wagner, alguma coisa. Pra mim foi muito bom. Foi muito bem hoje. O árbitro de campo, o juiz o primeiro, o homem do apito. Foi muito bem. Não vi problema nele. Aí o Bandeirinha pode ter errado nesse lance, o árbitro divide. Mas o juiz, não vi problema nele não, sinceramente. Só pra gente não se agarrar muito a isso. Não criar essa cultura. Não tentar mudar um pouquinho essa parada. Não,
0: concordo com você, mas para mim, ainda segue o fato do esporte hoje ter sido prejudicado. Mas o fator principal nem foi necessariamente isso. Levando o fato de que você também citou aí, que a gente vai começar a falar agora do segundo tempo, Thiago Lopes, Juba. No último lance de jogo, Juba perdeu um gol daquele, só ele, o goleiro, porque não tinha uma perna direita. Tá ligado? Não sabe chutar com as duas pernas. Então, acaba se limitando. Mas, enfim. Primeiro tempo do esporte, foi o melhor primeiro tempo que eu vi, acredito, e Levo isso que foi o melhor primeiro tempo que eu vi do esporte dentro e fora de casa. Posso estar esquecendo de algum jogo, mas na Série B, para mim, o melhor o, o time mais bem posto dentro de campo. Um time que estava ali, marcou em cima, saiu para jogar, não teve medo. Não foi aquele time que estava jogando no 11-0-0, os jogadores é, atrás além do meio de campo, não. Foi um time com postura de time grande, de time que sabia o que queria fazer e que sabia fazer. Ponto final. Um time que começou jogando bem. Joãozinho... Análise aí do segundo tempo, acabou que o esporte, pelo menos, voltou ali nos 10 primeiros minutos, um pouco mais apagado, um pouco mais desligado. Tiveram algumas substituições, vou falar logo, né, quem entrou aí no, no segundo tempo, tivemos a saída de Blas para a entrada de Búfalo, Vanegas para a entrada de Paulinho, Everton para a entrada de Nares e a entrada de Alonzinho e a saída de Thiago Lopes. E aí, esse segundo tempo para você, como foi?
1: Thiago Lopes não correspondeu, né? Voltou a, a, ao normal, a gente pode dizer, contra o Londrina. Eu é, acho que a torcida do esporte, eu coloco, me coloco nisso. Tem muita dificuldade de reconhecer quando o jogador vai bem, porque quando pega o um nome, fica que o cara é ruim, que isso, que aquilo, e não sabe reconhecer. Pô, eu sou muito de analisar por jogo. É, e um cara que é muito inconstante, que eu gosto de analisar por jogo... É o Everton Felipe, que está de saída agora. É, muita gente comemora. Eu mesmo não, não comemorei, fiquei muito triste pela saída dele. E assim, porque o, o meio de campo do esporte hoje, as opções que a gente tem, na posição de Everton, não vou improvisar Narez na lá, Blas lá, porque esses caras, de origem, é segundo volante, é o segundo cara do meio de campo. Tem Giovanni, que não vem rendendo, tem Alanzinho. Que é, tem muito apoio da torcida, mas nos últimos jogos não estou vendo nada demais. O hype que, que fizeram nele, ele não está correspondendo. Não sei se é por, por falta de ritmo de jogo. Enfim, não teve sequência com, com o Dalpo. Acredito que seja né, o principal motivo para isso. E tem o Everton, que quando quer jogar bola, meu amigo, joga muito. E aí a, a galera fica em cima, no pé dele. Mas, enfim, retornando ao, ao segundo tempo. É, a, a questão do Thiago Lopes, pô, aquele gol não se perde, aquela chance ali, estava tá, ele aqui e o gol inteiro aberto, o goleiro estava deitado, a zaga estava toda para trás, era só empoderar e de dente, poderia ir com a mão que não pode, mas aquele gol ali é, é um típico gol que não se perde, o time que quer subir, não perde aquele tipo de gol e assim, não, não é culpa só do Thiago, teve a chance do Juba também, um atacante de qualidade como o Juba, que a gente já viu o potencial que ele tem tem que aprimorar mais a parte de chutar com as duas pernas nos últimos jogos, ele não vem tendo aquele brilho que ele teve logo no começo da série B, vem fazendo o, o, uma campanha agora mais defensiva, tentando ajudar o Sander, que tá subindo mais tá o ataque, tá tentando mais cruzamento, tá indo ali mais pelo fundo, então é, vai muito disso também Já falei do Alanzinho, do Thiago Lopes Raiva Negas merecia ficar um pouquinho mais Mas o Paulinho entrou bem Jogou muito bem ali pela ponta É um cara que muita gente cobra Que jogue mais Precisa jogar mais Para mim é a maior opção ali na ponta direita Não tem Jaderson, não tem Thiago Lopes Não tem Vagninho que ainda não chegou E a galera já está criando a expectativa de ser um cara que chegue para ajudar, para mim é Paulinho ali. Tem que usar o que é nosso, porque nos últimos anos que ajudou foi a nossa base. Quem é que ajudou o Esporte a chegar na final da Copa do Nordeste? Juba. Quem é que ajudou o Esporte no passado naquela sobrevivência? Não foi Florentino, claro, teve ajuda, foi Micael Gustavo junto. Então a gente tem que usar o que é nosso, tem que valorizar a nossa base, ficar nessa de pegar jogador de fora, pede contratação quando o, o resultado tá aqui em casa. Pô. Tem que olhar para nossa base. Então, o Eu é acho ali.
0: que o único problema, te interrompendo, é que Paulinho não tem ritmo de jogo. Paulinho é melhor que Jaderson? É. Melhor que Kaique? Também. Mas ele não está pronto para jogar uma Série B. E aí é que pega muito o ponto da, do esporte não utilizar a base no pernambucano. Por quê? Muito da torcida, e isso é um ponto muito importante que a torcida tinha que se atentar, é que cobrança em Pernambucano não existe mais. A hora de errar é no Pernambucano. A hora de errar é na pré-temporada. Campeonato Estadual é pré-temporada. Não usam os meninos da base. Querem utilizar em Série A e Série B quando eles não estão prontos. O caso, claro, de Vitor Gabriel. Naquele jogo contra o Corinthians. Botaram ele para jogar lá na, na Arena Taquera. Na Neoquímica Arena, na verdade. Ele teve um erro que era, claro, nervosismo. Ele é um bom jogador, mas ele estava nervoso. E simplesmente queimaram o menino. Paulinho é um bom jogador. Ele precisa de ritmo. Então, em jogos como esse, ele entrar é muito compreensível. E ele entrou bem. É, é, Luquinhas colocou aí o, 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 o soft score do Leão. 5 de 7 passes certos. 3 chutes no gol. 3 chutes, um no gol. um passe decisivo. 6 de 11 duelos ganhos. Então, o que você está falando é totalmente certo. Mas o ponto é que ele não tem ritmo de jogo. E se você coloca um menino desse de titular, aí você pode queimar uma peça que daqui dois, três meses pode ser importantíssima, mas pode continuar aí, desculpa ter te interrompido.
1: Não, e, e assim, algo que o Liska falou, tomando como exemplo o nosso treinador, é que o esporte, né, a torcida do esporte exige muito de qualquer jogador que venha. E até por ser da base, eu acho que exige ainda mais por ser um cara que é nosso, que tem que lapidar. E o Liska já falou sobre isso, que vai ter hora certa de usar e eu respeito muito, sabe? Porque eu confio muito no trabalho que ele vai fazer. Acho que na hora certa ele vai usar as peças. Ele destacou o Paulinho, o Ikelme, que até ia ser relacionado, mas acabou sendo cortado de última hora, enfim. E o Flávio, que jogou hoje pelo Brasileirão de aspirantes contra o Fluminense. Então, eu acredito muito nisso. Mas o Paulinho, entre esses três, para mim, é o que mais se destaca. Claro, com o tempo ele vai evoluindo mais. É, tem muito do mental também, que no futebol hoje é bem decisivo. Acho que nem no futebol, na vida inteira, é muito decisivo. Mas o Paulinho tem tudo para crescer ainda mais. E eu confio muito nele. Acredito que ele é uma ótima opção ali para o ataque. E vai muito disso também. A outra foi do Búfalo, cara. O Búfalo, a gente tem que destacar, porque é, tem um cara que vem numa uma baixa incrível nesses últimos jogos. A gente sabe que ele não é um cara que tecnicamente vai pegar a bola, fazer uma jogada, faz um pivô, vira, toca, domina no peito, chuta pro gol, mas, até porque ele nunca demonstrou isso, nem no esporte, nem no colo-colo, nem nos times do Chile, que eu não sei que esse amor todo da imprensa do Chile por ele, mas o, o Búfalo vem numa baixa incrível, mano. ele não consegue dominar uma bola direito, e o, o papel dele é fazer o gol, e isso ele não tá conseguindo fazer, então o raivanegas que não é o cara da posição, Está jogando melhor, está evoluindo também. E eu acredito que é a melhor opção ali também, como o centroavante. Vai o raivanegas no é, como um nove, um falso 9, o Paulinho na ponta direita. E o Luís que aos poucos vai conseguindo perceber isso. A gente vê que já teve uma mudança da escalação que ele fez contra o Vasco. Teve mudança contra o Londrina. Teve mudança agora contra o Operário. E aos poucos ele vai descobrindo o elenco dele. O time que está trabalhando. E acredito que a próxima mudança, agora, em definitivo, vai ser deixar o Raiva Negros ali, porque o Kaique também, meu Deus. É, é o ruim e o menos pior. Não sei quem é pior ali. Ah, é uma o ataca, luta. O transporte é nulo. É uma
0: luta, porque time, assim, a times que estão brigando lá na frente não sabem qual é o melhor para se colocar, né? A gente não sabe quem é o menos pior para se colocar de titular. É complicado, Mas, o senhor. Mas até um desespero lá dentro <risos> análise aí desse, desse segundo tempo só queria pedir para Luquinhas colocar na tela um ponto importante que ele inclusive me mandou que os times que estão brigando diretamente com a gente que a gente tá brigando, melhor dizendo, diretamente todos ganharam do operário todos os adversários diretos ganharam do operário Grêmio, Bahia e... Cruzeiro, Cruzeiro. E, Bahia. E, oh, Cruzeiro
2: e Vasco lógico, isso
0: ele vai colocar aí na tela. Na verdade, o Bahia, o Cruzeiro e o Grêmio, todos
1: ganharam do Operário,
0: fora de casa. O Vasco e também aí...
1: ganhou, mas foi em casa, né? Aí, não... aí tá. O Vasco, é, o é, o Vasco, o Vasco ganhou em
2: casa, 3 a 0
1: 3 a 0
0: Enfim, mais um ponto aí para se preocupar. Mas, Laudeno, fica à vontade para falar desse segundo tempo, Leãozinho, das mudanças.
2: Assim, é... o esporte voltou para o segundo tempo meio que esperando um pouco o operário, né, achei normal até pelo ritmo que foi imposto no primeiro tempo então acho que os primeiros 10, 12 15 minutos o Sport meio que segurou né? aguardou para ver se, se o operário vinha e talvez o Sport tentasse sair num, num contra-ataque, coisa que não ocorreu e aí o Sport voltou a retomar as rédeas da partida e, e empilhar chances que a gente já, já descreveu várias vezes aqui e desperdiçar, né, sobre as mudanças, né, comentando aí sobre o Paulinho, é, acho que Giovana descreveu bem, assim, o que é que a gente deve fazer com essas joias, Podem, posso destacar, assim, é, um jovem talento como o Paulinho, né, é usar o, o pernambucano, esses jogos de menor expressão, para que eles peguem rodagem, para que quando chegue nesses campeonatos que realmente importam e tenham um, 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 uma, uma importância maior né, para gente, peso, que vai mano. almejar é um peso exato, obrigado né? para voltar para a Série A, eles estejam prontos. né Hoje, Paulinho mostrou que é um menino... De qualidade, uma joia que se a gente conseguir cuidar e lapidar, a gente vai ter um, uma boa venda futura aí, como foi Gustavo, como foi Mikael. Mas também ele mostrou, é, na minha visão, que ele é verde. É, é, posso citar até alguns lances, né? Um, um, um amarelo que ele leva, aquela questão de de dominar a bola e botar o braço para trás e acabar atingindo o adversário. Outra bola que, assim, na hora eu fiquei com medo, mas eu vi que não era para tanto realmente. Foi uma falta que ele fez na entrada da área, depois que ele tinha um amarelo, num pé alto que ele levantou. Isso, tipo, se pega um juiz é, é, que tivesse mal intencionado, podia dar o um segundo amarelo. Uma bola que Juba enfiou para ele, que ele saiu cara a cara com o Vanderlei. E ele deu um tapa muito. Maior e acabou o Vanderlei chegando primeiro do que ele na bola. Então, assim, é... ele mostrou qualidades aí, como foi os dados que o, que o, que o Lucas colocou, o Luquinhas colocou aí na tela para a gente do, do Sofa Escória do Leão. Mas ele também mostrou que é verde, não é aquele jogador que, ah, ele é melhor que Jadson, é, é melhor que Bill, que já foi embora, é, é melhor que Alanzinho, que a gente, eu inclusive me incluo nisso, estava pedindo, não por achar que ele fosse resolver, mas por querer que ele tivesse pelo menos a quantidade de chances que Bill, Jadson e tantos outros tiveram. É, ele é melhor que todos eles, mas ele também é verde. Não é um jogador que, sei lá, segunda-feira vamos pegar, vamos escalar o time e ele vai ser o ponta titular. Não, eu particularmente não faria isso. Ele é um jovem que, já que a gente não conseguiu lapidar ele durante o Pernambucano, não conseguiu dar essa chance, essa rodagem para ele... Ele é um jogador que precisa entrando aos poucos, assim. Ele vai errar, feito erro hoje, vai acertar como também acertou hoje. Isso é normal, é da idade, vai, é, é essa oscilação dele. Então eu acho aí uma, uma estreia. É, razoável, não vou colocar como boa também ruim, teve, teve esses pontos negativos que eu citei, da questão da falta, da, da, da antecipação da, da, do adiantamento da bola quando ele ficou frente a frente com o goleiro como também teve os passes certos as tentativas de drible, uma tentativa de chute é, que foi travada, bloqueada na entrada da área então eu colocaria a entrada dele como regular é, Narese e Alanzinho, eu acho que entraram muito no final do jogo né, Alanzinho ainda errou dois passes ali Que poderiam ter, ter, ter Ocasionado um perigo maior Para a nossa defesa Mas aí acho que foi Fabinho ou foi Thierry que Conseguiu recuperar a bola né? Acho que não, eu, eu não colocaria esses dois Como Como pontos negativos Porque acho que o tempo foi muito curto deles em campo Agora Buffalo Que entrou um pouco mais cedo sim, Mais uma vez não entrou bem Teve uma chance assim, pouco, Passando um pouco da Pequena área ali, sozinho, livre para chutar, para finalizar e fazer o gol. Acho que a perna esquerda atrapalhou a perna direita e acabou saindo aqui... a bola.
3: O problema dele é só a bola. O
1: problema é, dele é ser jogador. jogador.
2: E aí acabou é, é, chutando aquele chute horroroso para fora, né? É, é, assim, ia é, é chover no molhado, né? Falar desse ataque do esporte aí, né? A falta de qualidade. Incrível, cara. Ou contratam, ou então a gente vai passar sempre por esses perrengues. É, acho que só, né? Teve quem mais entrou, acho que já falei de Paulinho, um Narese, Alanzinho, um Búfalo. Teve foi, dois, só dois. Dois. foi só dois. Dois. Foram quatro, né? foi, foi isso. Só quatro. Eu acho que assim, os 11 titulares, é, é, Juba e Thiago Lopes... É, distorceram um pouco do, do deles, né? do, dos outros nove né? e dos que entrou nenhum grande destaque é, como eu falei, Búfalo mal Paulinho médio e, e os outros dois eu não teriam avaliação pelo pouco tempo que eles passaram em campo
0: é, assim ai Jesus amado eu tô, velho você vai gravando o programa e você vai citando alguns pontos e você vai lembrando as jogadas na cabeça e você vai ficando com raiva Aí é você vai nutrindo esse sentimento, eu queria estar na paz, igual o Joãozinho e os camisa da branca da paz, só que hoje tá, hoje tá complicado, viu? Hoje está complicado. Eu
1: já cansei de me estressar com esse time, agora eu tô só acompanhando os outros jogos, Copa do Brasil, Palmeiras e São Paulo. É muito bom quando a responsabilidade não fica a gente, né? A gente fica só assistindo lá, o time vira o jogo, então agora eu tô, tô mais tranquilo quanto a isso. Já me estressei muito já, nesse pouco tempo de vida, o esporte não, não me ajudou João, muito. João, você tem não, quantos mas... anos? Tenho 14 anos. Gente. De esporte, acho que uns 10. Eu, eu não tinha muita noção antes. Mas de esporte, uns 10. Gente, pelo amor de Deus. Eu tenho que fazer esse comentário aqui ao vivo para todo mundo que tá em casa. É
0: óbvio que todo mundo já percebeu. Mas, João, o futuro que você tem é uma coisa sensacional. o Quando você fala bem, com 14 anos, eu sei lá, velho. Eu não sabia nem escrever direito. Não, você já tem uma... uma propriedade para falar gigantesca. Inclusive, o convite está feito aqui, é aberto. Participe do Vozes toda semana, se for possível. Queremos você aqui.
1: Já vou Se, claro, se né? me chamar, peito...
3: Tô... A, base, a base vem como,
0: porra?
1: O que é esse menino? Pelo amor é, de Deus, é, ó, Hugo, você já tem meu número. Só, Rapaz, só me eu vou a resposta pra sei Hugo.
2: Vamos, vamos fazer com ele diferente do que o esporte faz com a base. Vamos, lapidar, porque <risos> mais na frente, vamos, vamos lá, pirar. Ah, vamos usar. Vamos
1: usar.
3: É,
0: se, é, a gente é, tu,
1: é,
3: se a gente dormir quando vem janeiro, ele tá então no podcast 45.
0: É quase isso, rapaz, isso eu tudo de de é quase não não isso. Olhando. Ai, rapaz, mas vamos lá para ir, já encerrando o programa, já tem mais de uma hora de programa. Fabiano, segundo tempo aí, as mudanças também para o esse Gancho aí já Eu é. um,
3: um, um, um. é, vou seguir, você ser curto pra gente encaminhar para a reta final. Primeira coisa, eu queria concordar com tudo que o João disse. Quer dizer que eu tô impressionado, de verdade, aproveitar o gancho que capacidade desse assim, menino. Não existe. Esse cara tem 14 anos. Não existe, João. De verdade, velho. Tu é foda, Muito mas...
1: obrigado. É uma honra é um elogio seu que cometa tanto. Por porque... <risos> eu, eu Eu fico muito feliz. Ai, velho. é foda.
3: João, você é foda, velho. De verdade. Puta eu que pariu.
1: Nem <risos> eu tá me mais.
3: Mas olha, pegando o gancho aqui um por aqui, pouca coisa. Para o final, vou, vou voltar a repetir o que eu falei no começo sobre a fome de ganhar do esporte pô. porque todas as alterações que o esporte fez, foi para frente, foi tentando vencer o jogo. Todas elas foi tentando vencer o jogo. E a gente aqui muita, teve dois lances que marcou muito a cabeça de todo mundo, que foi o lance de Juba e o de Thiago Lopes, que são absurdos assim tipo. Vai faltar a camisa de inacreditável Futebol Clube esse esses caras. Mas o lance de, de, de Búfalo também é um absurdo, pô. O lance de Búfalo que o também é um absurdo, pô. O cara recebe a bola ele tá antes da marca do pênalti, ele tá mais perto da barra do que a marca do pênalti. A bola cai na perna dele, não tem ninguém marcando é uma bola que sobra no pé dele. E ele vai meio que tentar colocar... Não, velho, não quero não, falar não, 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 não. pode encerrar. Viu? Tá bom, valeu. Por hoje é só.
0: Por hoje é só. Tomando... Mas, mas o pior é que... uma coisa Eu... positiva
3: para noite de hoje, João, só, pronto palmas,
1: aplausos,
0: nada para comentar, só bem palmas. Palmas, palmas, porra, oh, velho Hugo mandou avisar que já mandou mensagem no seu WhatsApp, viu, João, encerrando aqui o tchau, programa tchau, aqui, muito
1: obrigado agradeço pelo convite, semana que vem, estou aqui de novo a resposta já está totalmente do colo do menino de 14 anos.
3: A gente Olha, ser... vê só. Oi, Gil. Agora, vê só. O Hugo é advogado, tá? Ele sabe ali que tem para fazer um contrato profissional tem que ter uma idade mínima. Não sei o que, é que ele está tentando fazer com essa criança. Mas vai lá, Hugo. A gente confia em tu. Desde que o processo já só em tu.
0: O Hugo está aqui cornetando. Ele falou, mande ele ler esta porra ao
1: vivo. João, leia a mensagem que o Hugo mandou para você profissional Vamos lá. Pelo amor de Deus. Fazer uma assinatura digital aqui do contrato. Tá verdade, tá. pode
0: falar e no ar. Tá aqui. Beleza. Gente, puxando o gaste aqui já pro final desse programa que foi aí. Eu poderia ter e sido muito Hugo... melhor se tivesse tido uma vitória, né? E o Hugo
3: e é? trabalha mais do que Jorge Andrade. Pode seguir.
0: Ai, meu Deus do céu. Meu povo cerramos mais um pós-jogo aí, felizmente, infelizmente, mais um pontinho, a gente vai descobrir se no final da Série B, se estaremos felizes ou muito putos da vida, né? Lembrando deste dia de hoje. Mas comecei agradecendo a você, Joãozinho, pela disponibilidade, por ter topado participar. As portas estão mais do que abertas para você, isso aqui já ficou muito claro. E esperamos você mais vezes para participar aqui do Bosses pós-jogo, algum programa que não seja ao vivo, mas enfim... O convite está feito, muito obrigada por ter participado. E falei das suas redes sociais, fala um pouco do seu trabalho, que eu nem perguntei isso no início, mas enfim, o momento é seu.
1: Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, foi uma honra estar aqui com vocês e receber um elogio de Fabiano para mim. Eu ganhei meu dia de amanhã já, no final de semana, agora está tá, garantido.
2: Fabiano Fabian, tinha um ídolo nem sabia. Tá
1: vendo? Muito, obriga Pediu. muito obrigado. Muito obrigada, pelo elogio. Ídolo, ídolo. E... Vou fazer meu merchan aqui, né? Que meu chefe já está no ouvido. É, agora eu estou iniciando um, um novo projeto, estou junto com o pessoal do Pratico Esporte, então estou de volta a trabalhar com o meu parceiro Caxangá, que foi um grande intermediador aí dessa negociação. Mas eu que agradeço é, a eles pela oportunidade, ao pessoal que não acompanha aqui, muita gente conhece. Então segue lá toda, toda, toda vez, uma vez na semana, vou estar tá entrando lá também. Então, muito obrigada aí pelo convite. Estarei com certeza aqui mais vezes. Hugo, já tem meu número quando ele quiser me chamar aí tiver plantão para contratar o um jogador. Meia-noite eu abro o live aqui, estou com vocês. Foi uma é. honra realmente participar. É muito massa quando é, a gente fica satisfeito, a gente fica no clima leve, como foi aqui. Mesmo após um empate muito amargo, eu gostei muito. Inclusive, quando ficar salvo aqui, eu vou assistir de novo. Gosto sempre de assistir as lives que eu participo, podcast, porque a gente tem que melhorar cada vez mais. A vida é uma evolução constante. Então, todo dia eu busco evoluir, busco melhorar, busco acompanhar caras que, para mim, são ídolos da, da comunicação. Assisto muito o Gil também lá na Ibis TV. Eu vou chorar. Então, Estou nessa. Muito obrigada pelo convite. Vamos por mais, como o Gil fala. Já seus os mais. bordões, já. Então, <risos> muito muito obrigada aí pelo convite. Hugo, Tamo junto, tá? Semana que vem estarei aqui de volta contra o Vila Nova não, que eu vou estar na ilha. Mas o resto pode deixar que de todos.
3: Pelo esporte nada, o que Joãozinho tudo, é voz legal. da arquibancada.
0: <risos> Pelo amor de Deus, gente. Que menino sensacional. Joãozinho, é honra nossa estar recebendo você aqui. Você, já conversei com você várias vezes. É, isso não é segredo. O seu futuro é promissor. Então, Continue e, mais uma vez, eu reitero a fala de que você é sempre muito bem-vindo
1: aqui. Então, prazer todo mundo. Eu, eu esqueci de falar do principal, que é o meu fale, Instagram. Fale! E no meu Twitter também, porque eu fui focar... no. Estou focando no novo e esqueço o antigo. Mas sigo lá, ativo no Instagram, Esporte Carola Oficial. Me sigam lá. Vocês vão ver esse rostinho aqui mais vezes. É feio, mas sigam lá. E estou sempre falando de Dalpose, de Lisca desses treinadores, do, do time como um todo. É muito difícil, tá, pessoal? Vou ter três anos falando do esporte, mas estou lá no Twitter, eu falo mais de outros clubes, eu gosto muito também de falar do futebol brasileiro em geral. Inclusive, para 2023, já estou planejando já para falar de todo o Brasil. Então, vocês vão me ver cada vez mais aí e vamos trabalhar cada vez mais para chegar no topo, que é o meu objetivo e eu pretendo alcançá-lo o quanto antes. Isso aí já, já é
0: certeza, nem se aperrei Que, 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 que cidadão fantástico. Lá do novo meu querido, valeu por mais uma. Tamo junto e é isso.
2: Tamo junto, Gil. Valeu aí a participação. É, primeiramente, reiterar né, os parabéns aí que vocês já deram a, a João. aí Não conhecia, tinha visto alguns twitters apenas aí dele, não conhecia o trabalho, nem, nem tinha visto nenhuma, nenhuma live assim que ele tenha participado, e uma grata surpresa, feliz aí que o Hugo tenha tenha feito esse, esse meio campo aí com ele, e, e traga ele mais vezes aqui para debater com a gente, já vou seguir aí Hugo, suas redes sociais, João, desculpa, é, seguir aí suas redes sociais, aí acompanhar seu trabalho, com certeza vou dar, cara. Eu sou uma pessoa assim que gosto. Quem me conhece aí, Fabiano, mais tempo, gosto de acompanhar bastante futebol assim. Assisto o campeonato do, dos países mais mais aleatórios. Aleatórios. Eu estava procurando a palavra que você imaginar. Né? Não sou fã muito de, de, de do que todo mundo vê, que é futebol europeu, aquelas coisas bonitas. Eu gosto de, de coisas feias, então. Eu acho Por que isso que tanto pelo esporte. Exato, né? pronto. Também, isso. Então, eu acho que eu vou gostar muito do teu trabalho aí, vou começar a te seguir aí, tuas redes sociais aí, acompanhar teu trabalho também. Feliz em saber também que você vai, vai começar nesse outro projeto aí do, do, do Eu Pratico Esporte. Muito obrigado mesmo. E, e tudo que o pessoal aí já te elogiou é tudo... É verdadeiro, cara. Tu tem uma desenvoltura muito boa para falar, para se expressar, pra, pela idade que tu tem, bem novo ainda, criança, velho. Passa chegando na adolescência aí, parabéns, parabéns mesmo. E sobre o programa aqui, velho, um, parabéns pra gente aí, fizemos um programa muito bom, depois de uma partida boa do esporte, apesar da vitória não ter vindo, bem descontraído aí. Gil apresentando aí, show de bola, deixa eu olhada também falar dela. Fabião aí com esse jeito irreverente dele, explosivo aí, desabafando aí, simbora é, fe... é, exatamente segunda-feira, se Deus quiser a gente tá na ilha aí, se reunir todo mundo junto lá e depois fazer o pós-jogo aí, quem puder fazer quem não puder acompanhar aí no, no ao vivo dar essa moral pra gente aí valeu, pelo esporte tudo
0: ah, Fabião, meu querido tem falar, né? poucas um
2: palavras, poucas palavras
3: ô João Olha pra aqui para mim, tá? O que é isso aqui, João? O que é isso aqui?
1: Eu acho que é uma chave.
3: É a chave do Vozes da arquibancada, tá? Por favor, quando você quiser abrir e fechar, ela tá nas suas mãos. A gente tá aqui à sua disposição, tá certo? Valeu, rapaziada, por essa noite. E, embora esse resultado é diverso, aí, foi um adverso, mas vamos seguir. Vida que segue, nada é fácil. João, frase exacta, meu parceiro. Gil, valeu mais uma vez. Laudeno, tamo junto. Segunda-feira, nós na ilha.
0: Pois é, meu povo, segunda-feira nós na ilha, Joãozinho também vai estar aqui, então pode ter certeza que esse encontro
1: vai rolar. Valeu a todo amor.
0: mundo. É, exatamente, valeu a todo eu mundo sou que
1: perfeito participou. Dar, e... 14 jogos que eu já fui e não perdi nenhum. Rapaz, três pontos na conta do Leãozinho apenas. Nada Devia ter dito de isso
3: antes, né, velho? Que a gente fazia uma cota pra tu ir pra Ponta Grossa, porra. Aí já não gosto mais tanto assim.
0: Já não gosto mais tanto. Se acalma, torcedores, calma. Calma aí. Meu povo, agora sério, valeu a todo mundo que acompanhou, a todo mundo que interagiu aqui no chat, um cheiro especial, todo mundo que está se inscrevendo, compartilhando e ajudando esse projeto a crescer. É muito importante que é de torcedor para torcedor e é isso que importa. As redes sociais estão aqui na descrição, o link de Instagram, o link de Twitter. Lembrando, Spotify, todos os agregadores de podcast por aí, você também nos encontra, beleza? Então, tira aquele print, marca a gente lá no Twitter que a gente vai estar interagindo com vocês. E é isso, Joãozinho, Laudenora e Fabian valeu demais por mais uma. Hugo, Luquinhas que participaram
1: ativamente aí. o a fazer... Hugo também pelo convite. Desculpa te de interromper, João. Nada, mas Hugo, valeu demais. Não deu pra gente se encontrar no sábado, porque tinham 16 mil pessoas naquele estádio. Segundo, vai lá. Eu, eu não consegui vai lá. achar ninguém lá. Só, só achei Nicolas, Túlio e Ju, mas de resto Sim. não achei ninguém. Nem minha mãe e meu pai, eu achei.
3: Que Ei, meu filho também mandou um alô aí. Vi agora há pouco, Pietro Duarte. Tamo junto. Meu filho tá viajando, tá em Natal, tá? Tá lá perto de Andressa.
0: Tá lá perto de Andressa. Andressa também deve ter assistido a gente aqui. Então é isso, meu povo. Luquinhas, a gente vai encerrando por aqui. Um cheiro especial a todo mundo que nos assistiu e que vai nos assistir. A vida é massa. Tamo junto e vamos por mais. Pelo esporte nos tudo. Tchau, tchau. E vamos subir, né? Vamos subir. <risos>